0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute geht es um ein spezielles Thema von Informationen, von Daten und zwar um den Krieg mit, mit Informationen und damit er letztlich auch mit Daten Russlands Krieg gegen die Ukraine ist natürlich auch ein Krieg mit Informationen und damit ähm, werden Medien, wenn man so will, wie Waffen eingesetzt. Viele wollen in dieser Zeit aus guten Gründen der Ukraine beistehen und diese Möglichkeiten haben natürlich auch in der Zeit der Digitalisierung Staaten, Medien und auch die Zivilgesellschaft, Bürger haben die. Und Medien können ähm, im Krieg natürlich ja alles gut oder falsch machen und vor allen Dingen auch ähm, das Völkerrecht in irgendeiner Form beachten oder nicht. Und das Völkerrecht ist sich natürlich bewusst, dass Medien wie Waffen eingesetzt werden können. Es gibt einen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und in dem haben sich fast alle Staaten dazu verpflichtet, sogenannte Kriegspropaganda rechtlich, gesetzlich zu verbieten. Und Kriegspropaganda soll grob gesprochen die Öffentlichkeit auf den Krieg einschwören und jetzt ist es so, dass Wladimir Putin seinen Krieg gar nicht als Krieg bezeichnet und seine Bevölkerung, die sich mehrheitlich aus staatsnahen Medien informiert, sich so in die Irre führen lässt. So, und jetzt haben wir aber das Problem, dass wir schon gar nicht wissen, was ein Informationskrieg überhaupt ist. Da fängt das an und darüber würde ich gerne sprechen mit Professor Tobias Kieber. Der ist Professor für Medienrecht an der Hochschule der Medien in Stuttgart und er macht auch ganz intensiv Datenschutzrecht. Und in dieser Eigenschaft ist er ähm, im Ehrenamt Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Wir arbeiten eng miteinander zusammen. Heute aber das tun wir auch schon länger, denn wir sind ähm, gemeinsam akademisch ausgebildet worden am Lehrstuhl für Völkerrecht, Europarecht und internationales Wirtschaftsrecht der Uni Mainz bei Udo Fink und der hat auch immer schon Medienrecht gemacht und internationales Medienrecht gemacht. Und ähm, ja, ich sage mal herzlich willkommen, lieber Tobias Keber. Hm, hallo. Hallo zusammen. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, total schön. Also ähm, wir, wir haben ja letztes darüber gesprochen, dass, ähm, dass das Völkerrecht äh, äh, ist ja nicht verstaubt, aber äh, es hat ja nicht die Relevanz, wie es das Datenschutzrecht hat zum Beispiel. Und äh, du warst ja immer einer, der neben dem ähm, Völkerrecht, mit dem Völkerrecht auch das Datenschutzrecht und das Medienrecht betrieben hat und ja machst mehr oder weniger internationales äh, Medien- und Datenschutzrecht. Und das hat jetzt ähm, auf einmal äh, Konjunktur. Und da stellen sich Fragen, äh, die sich vorher nicht gestellt haben. Ähm, und ähm, die spannende Frage, die sich für viele jetzt ähm, stellt, ähm, ist, wenn es einen Informationskrieg gibt und diesen Begriff, den nennt dieser eben von mir benannte Pakt, ähm, was, was ist das eigentlich, ein Informationskrieg? Ist das eine rechtliche Kategorie? Ist das definiert ähm, vielleicht dazu mal zum Einstieg einer Einordnung?
1: Ja, also abschließend definiert ist das rechtlich nicht ne? Informationskrieg oder wir sind im internationalen Recht, also wird es häufig eben englischsprachig Information War. Ne? Ähm, das ist ein Begriff, der diskutiert wird und da werden auch ganz unterschiedliche Dinge dann darunter gefasst, auch in der, in der internationalen Literatur ähm, Information War. Ähm, da kann es, also wenn man das versucht einzuordnen, worum geht's denn da eigentlich, da geht es um zwei Dinge in der Regel. Einmal geht es um Inhalte, also was wird gesagt. Und das Zweite ist die Infrastruktur, die diese Inhalte trägt. Und äh, da wir im internationalen Bereich sind, also grenzüberschreitend. Inhalte, Informationen, Daten. Und ähm, dann geht das auch zum Teil in einen Bereich rein, Information War, ähm, Cyber War, Cyber Operations. Ähm, und da sind dann ähm, auch äh, zum Teil Dinge von erfasst, die ähm, ja auch der, der Datenschützer im Unternehmen, der sich auch für Datensicherheit interessiert, dann schon mal gehört hat, wenn es nämlich um Operationen geht, die gegen Infrastruktur, vielleicht auch ähm, gegen besonders wichtige Infrastruktur, wir nennen das dann Kritis, ähm, geführt wird. Ähm, ja, da geht es also um solche Operationen und all diese Erscheinungsformen werden unter dem Oberbegriff, der also nicht abschließend definiert ist, Informationskrieg oder Information War gefasst. Gehen wir mal
0: auf die, auf die inhaltliche Seite ein. Ähm, Medieninhalte als Waffen. Äh, wenn ähm, ein Regierungschef äh, verbreitet, dass das, was er täte, irgendetwas sei, das zwar Menschen tötet, aber nicht Krieg sei und äh, dabei einen Angriff äh, vollzieht, dann ist das natürlich eine Information, die ähm, ja unerwünscht ist und die auch falsch ist, äh, ohne dass man das vielleicht nach klassischen Kategorien als Fake News bezeichnen würde oder sehr ja eine offizielle ähm, staatliche Lüge. So und ähm, jetzt hat man natürlich äh, den Impuls zu sagen, naja, das darf nicht gesagt werden, äh, solche Meinungen muss man unterbinden. Jetzt haben wir äh, als Völkerrechtler immer m, gelernt in unseren Breiten, es gibt den Free Flow of Information und äh, das ist ja im Prinzip was, ähm, was äh, so ein Verbot schwierig macht und ähm, zum Beispiel auch das Bundesverfassungsgericht ja, gestattet ja zum Beispiel einem Mieter gegenüber seinem Vermieter zu sagen, dass er Heimatfunk in Anführungsstrichen hören darf in einer einer einer, einer Mietwohnung und ähm, naja klar, wenn ich mir die Frage stellen muss, ob was Propaganda ist, dann muss ich ja auch in irgendeiner Form mir ein Bild darüber machen können, was da überhaupt gesagt wird, sonst kann ich darüber ja gar nicht sprechen. So, das ist das eine. Das andere ist, naja, ähm, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das alles verbreitet werden darf und dass man das auch noch unterstützt und dem eine Plattform bietet. Das stünde ja auf einer anderen Ebene und ähm, deswegen gibt es auch viele Staaten, die nehmen gar nicht diesen Free Flow of Information zur Grundlage, sondern sagen, nee, also wir können das durchaus abschotten, was bei uns gesagt wird. Wir schließen unsere Grenzen auch mit Blick auf die Informationen und machen da Close Shop. Das sind zwei Modelle, die es gibt. Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen rechtlich einordnen. Ist das eine besser als das andere oder wie sieht das Völkerrecht das ja, das
1: ist ja das Schöne am, am Völkerrecht, an das man sich auch am Anfang, wenn man sich mit dieser Materie befasst, so ein bisschen gewöhnen muss. Das Völkerrecht versucht ja, sehr neutral zu sein und so ein bisschen als objektiver Beobachter sich zunächst mal anzugucken, was machen denn die Staaten da eigentlich? Und wenn ich, wenn ich die Staaten sage, dann kann man das unterschiedlich fassen, regional, was machen die in Europa, aber eben auch universell. Das heißt also, was machen denn die Staaten weltweit, die 193 Staaten der Welt, der Vereinten Nationen, wie sehen die das denn? Und wenn man das objektiv betrachtet, dann kann man sagen, es gibt zwei Prinzipien, die auf der Welt vorkommen. Und die die Staaten gut finden. Das eine Prinzip ist Free Flow of Information. Information soll fließen. Menschen sollen Informationen rezipieren können, damit sie sich eine Meinung bilden können, weil das ist gut für Demokratie und Demokratie ist gut. Das sind die einen. Die anderen sagen, naja, also ich möchte mir schon anschauen, welche Informationen in mein Land hineinkommt und welche Werte mit, mit Informationen sind immer auch bestimmte Ansichten und Werte verbunden. Und welche Werte das sind, denn möglicherweise sehe ich das anders. Ich habe ähm, mit bestimmter Kommunikationsform, wenn sie Inhalte zum Gegenstand haben, die Nacktheit zeigen, die äh, äh, politisch in einer bestimmten Art und Weise äh, ausgestaltet sind. Ich als Staat behalte mir oder möchte mir vorbehalten, zu sagen, das ist eine Information, äh, die... Ja, finde ich problematisch, möchte ich auch nicht, dass meine Bürgerinnen und Bürger äh, die wahrnehmen, weil es könnte sie vom richtigen Weg abbringen. So, und wenn wir jetzt äh, wirklich zu, zu, zurückhaltend als Völkerrechtler uns angucken, ja, was ist denn auf der Welt mehr vertreten? Das eine, also die Free-Flower äh, oder die, die anderen, Prior-Consent äh, nennen die Völkerrechtler das Prinzip, äh, da muss man eigentlich ganz äh, nüchtern feststellen, tja, im Grunde ist das 50-50. Also es gibt mindestens äh, genauso viele Staaten, die sich dieses Recht vorbehalten und Kommunikation stoppen, äh, wie es Staaten gibt, äh, die sagen, Free Flow ist wichtig. Wir leben im Westen ähm, na, und, und dieses, dieses Free Flow of Information ist vor allem ein westliches Prinzip.
0: Okay, das heißt, ähm, das Völkerrecht ist neutral, schaut sich schlicht an, was gibt es? Und dann kennt das Völkerrecht natürlich auch das sogenannte Nicht-Interventionsprinzip. Das bedeutet... Kehr vor deiner Tür und lass die anderen erstmal in Ruhe, denn untergleichen gibt es keine Bewertung des Verhaltens der anderen. Das ist auch was, was wir im innerstaatlichen Recht in Überunterordnungskategorien so nicht kennen. Es gibt ja auch keine Rechtsdurchsetzung, denn der Internationale Gerichtshof hat kürzlich ähm, sich dafür ausgesprochen, dass Russland äh, verurteilt, zu verurteilen ist, hat Russland auch verurteilt. Dieses Urteil ist auch bindend, aber bedauerlicherweise anders als ein... Ähm, innerstaatliches Urteil nicht durchsetzbar. Das heißt bedauerlicherweise, nach dem, was du gerade gesagt hast, ist das ja auch nur die eine Seite dessen, was es gibt und ähm, dann muss man eben auch akzeptieren, dass man gegen den Willen einer Partei den Frieden nur nach den Kategorien des Rechts durchsetzen kann und äh, die sind halt hier nicht äh, bewusst, wenn man das äh, so sieht, nicht so schlagkräftig, weil es eben dieses ähm, ja, Freiwilligkeitsprinzip unter den gleichen gibt. Also das heißt, der Befund ist nüchtern betrachtet, äh, zunächst mal ähm, anders zu sehen, als man ihn ähm, emotional sehen würde. Das bedeutet aber jetzt im nächsten Schritt, man muss sich doch auch nüchtern die Frage stellen, ähm, betreibt Putin gerade Informationskrieg. Und die Gegenfrage, Putin wird ja sagen, nee, nee, also die Gegenseite betreibt Informationskrieg. Also Propaganda, äh, das mache ich gar nicht. Propaganda machen die anderen. Sondern an der Stelle gibt es ja schon eine schwierige Wertung, wenn es keine rechtlichen Bewertungskategorien gibt. Und die einen können was sagen, die anderen können was sagen. Da muss man ja schon werten. Also ähm, Frage 1, betreibt Putin gerade Kriegspropaganda? Ähm, Frage 2 betreibt äh, sein äh, äh, ja also will äh, Opfer Gegner weil er die Medien äh, der Welt äh, gerade äh, für sich äh, in Anspruch nimmt, äh, seinerseits auch Propaganda, äh, oder gibt es Unterschiede? Ist das, ähm, was ich jetzt sagen würde, nicht zynisch, äh, zu sagen, einer, der die Fakten verdreht, äh, der äh, ist genauso zu behandeln wie einer, der sich äh, Wert und Menschenrechte benutzt. Da wäre eine Einordnung, glaube ich, ganz spannend mal von dir
1: ja, dann sprichst du natürlich das zentrale Problem an, nämlich das der Definition. Also Juristen fragen immer zuallererst mal, was versteht eigentlich jemand oder etwas unter einem bestimmten Begriff? Und wenn es gut läuft, dann ist das gesetzlich definiert. Das kennen wir auch aus der Datenschutzgrundverordnung. In jedem guten Gesetz gibt es meistens relativ weit vorne Definitions. Und damit eben gesagt, äh, ein personenbezogenes Datum ist Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, dann gibt es da an der Stelle keine Diskussion, denn äh, da wird also legal definiert, wie man so schön sagt, wie ein bestimmter Begriff zu definieren ist. So, jetzt gucken wir hier äh, zunächst mal auf den Begriff der Kriegspropaganda und dann stellen wir fest, im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, also was von ganz, ganz vielen Staaten akzeptiert wurde als Vertrag, die haben den unterschrieben. Da steht einfach nur drin das Wort oder vielleicht der ganze Satz. Die Staaten müssen innerstaatlich Kriegspropaganda verbieten. Das heißt, da steht einfach nur Kriegspropaganda oder Propaganda äh, for War äh, in Englisch. Und ähm, es ist keine, gerade keine Legaldefinition da. Das heißt, an der Stelle... Ähm, haben wir eine, ja, das Völkerrecht muss mit Unschärfen arbeiten, weil sonst Verträge nicht unterschrieben werden. Ne? Also ähm, das heißt, das verwundert einen gar nicht, dass es diese Legaldefinition nicht gibt, sondern die wurde wahrscheinlich bewusst nicht in diesen Vertrag aufgenommen, weil sonst einige Staaten gesagt hätten, ja, nee, also mit der Definition äh, unterschreibe ich das Ding aber nicht. Ja? Das heißt also, es ist wahnsinnig wichtig zu gucken, ja, was ist denn jetzt Kriegspropaganda? So, ähm, im Pakt steht dazu nichts drin, also was können wir machen? Ja, wir können überlegen, gibt's ne, gibt es Staatenpraxis? Gibt es irgendwelche Konstellationen, wo schon mal jemand gesagt hat, was Kriegspropaganda ist? Ja, und ähm, dann kann man so ein bisschen erstmal sich in die, in die frühere Geschichte vortasten. Und da gab es ähm, Geschehnisse, zum Beispiel der Völkermord in Ruanda, wo äh, bestimmte Medien... Radios, Radio Machete, in Anführungszeichen, so hieß das tatsächlich, oder ja, ähm, weil dort aufgerufen wurde, äh, gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen vorzugehen mit der Machete und äh, ja, die Menschen haben das auch gemacht. So, da könnte man sich also versuchen, so äh, dem Ganzen zu nähern oder man könnte natürlich noch weiter äh, nach vorne gehen in der Geschichte... Und schauen, es gibt eine Konvention, die Rundfunkfriedenskonvention, ganz spannend, wenn man die mal ausgräbt, von 1936, ähm, wo letztlich drin drinsteht, naja, äh, die, die Staaten äh, sollen keine äh, ja, Kriegspropaganda im Grunde machen. Also ein bisschen anders formuliert an der Stelle, aber man kann das schon als ähm, in die richtige Richtung, glaube ich, gehend. Ähm, und gerade 1936 kann man sich jetzt natürlich vor vorstellen, was da der, der Hintergrund war. Ähm, das heißt... Da hat man schon gesehen, es gibt so eine bestimmte Art von Propaganda, die ist so krass, also ich sage gleich noch was dazu, wahrscheinlich wird man mehrere Stufen von Propaganda-Abstufungen unterscheiden können, aber die ist so krass und so schädlich für den, für den internationalen Zusammenhalt, für den internationalen Frieden, das müssen wir verbieten und das dürfen wir auch verbieten und das müssen die Staaten auch innerstaatlich sanktionieren, weil sonst eine echte Friedensgefährdung. Äh, vorliegt und ähm, ja also diese diese Rundfunkfriedenskonvention von 36 ähm, äh, ist natürlich von Deutschland nicht <lacht> ratifiziert worden oder vom Deutschen Reich damals gegen die darum ging es ja gerade aber bemerkenswerterweise die die Sowjetunion ähm, hat diesen Vertrag damals unterschrieben. Ja. Jetzt könnte man sich überlegen, ob die die russische Föderation da nicht eigentlich Rechtsnachfolger ist und so weiter. Kann man sich alles überlegen. Aber also erstes Problem Kriegspropaganda als Begriff wahnsinnig schwierig. Ähm, und ähm, dann gibt es aber wahrscheinlich noch Propagandaformen, die da drunter sind, die das ähm, Völkerrecht dann zum Teil duldet, zum Teil nicht duldet. Also ich würde sagen unterhalb, also die Kriegspropaganda ist das Schlimmste, der schlimmste Level, der dann auch zu verbieten ist. Darunter ist die Propaganda, die sich einmischt in einen fremden Staat. Wenn ich also zum Beispiel ähm, ähm, aufrufe dazu, in einem anderen Staat zu demonstrieren und die Regierung zu stürzen, ne, dann, dann mische ich mich in die Angelegenheiten des anderen Staaten, als Staates ein und das ist auch schon nicht mehr nett. Äh, das ist eine Intervention, das ist also eine Propaganda, die auch nicht mehr okay ist, ähm, aber nicht ganz so schlimm wie Kriegspropaganda. Und dann gibt es noch eine Stufe der Propaganda, die muss man ganz einfach aushalten. Das ist zum Beispiel, wenn ein Staat einen anderen kritisiert und sagt, du, das ist jetzt aber nicht so toll mit den Menschenrechten bei dir, da müsstest du mal dran arbeiten. Das ist eine Form, das könnte man als Propaganda bezeichnen, aber das ist, das ist da ist keine Intervention mit, mit, steht da im Raum und das ist wohl völkerrechtlich zulässig.
0: Wobei das dann am Ende natürlich auch eine begriffliche Frage ist. Eine Kritik ist ja noch keine Propaganda und wenn jetzt... Ja, äh, der ukrainische äh, Staatschef, äh, die Menschen auffordert, äh, einzutreten für ihn, äh, sprich auch zu demonstrieren. Dann äh, würde ich auch äh, natürlich sagen, muss man das nicht zwingend äh, begrifflich unter Propaganda äh, fassen. Man kann das auch als Menschenrecht äh, begreifen. So merkt man aber, dass die äh, dass die Begrifflichkeiten an der Stelle schwierig sind. Aber äh, mal einfach eine, eine kurze, prägnante Antwort. Äh, äh, macht Putin gerade Kriegspropaganda? Fragezeichen und wenn, welche Sanktionen gibt es? Weil dann hat es ja völkerrechtliche Relevanz. Und äh, wie reagiert das Völkerrecht dann auf diesen ähm, erfüllten Tatbestand?
1: Ja. Abschließend definiert ist Kriegspropaganda zwar nicht, aber... Für eine Definition ist ja relevant, was die Staaten machen. Das, das Völkerrecht ist ja sehr an der Praxis orientiert. Also das schaut, wie verhalten sich denn die Staaten. Und deswegen ist ja das, was gerade jetzt zurzeit passiert, so wahnsinnig spannend. Denn möglicherweise entsteht gerade eine ja, Definition der Kriegspropaganda, durch ähm, das Verhalten, das Staaten an den Tag legen, indem zum Beispiel die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sagen, so, ähm, uns ist das zu krass, was hier kommuniziert wird, das ist eine Propagandaform, die wir nicht mehr akzeptieren, ähm, nennen wir sie mal Kriegspropaganda und die können wir abklemmen. Das bedeutet, wir können die anhalten und obwohl wir Vertreter von Free Flow of Information sind, das hat auch Grenzen und eine Außengrenze ist die Kriegspropaganda und wir sind der Auffassung, das ist jetzt Kriegspropaganda und wir halten das an, wir klemmen das ab, ähm, wir verpflichten auch Plattformen dazu, ähm, entsprechende Inhalte nicht weiter zu verbreiten. Ähm, dann, entstand, na, dann zeigt das die Staatenpraxis, äh, die vielleicht der Auffassung ist, dass das jetzt hier eine Propagandaform ist, die die nicht mehr zulässig ist. Ansonsten mhm. muss ja?
0: Also wohlgemerkt mit der Konsequenz, dass ich dann gar nicht mehr kontrollieren kann, ob das tatsächlich Propaganda ist. Denn das ist ja die Konsequenz des Abklemmens der Information. Ich stell dir vor, ich lebe als Russe in Deutschland. Ich habe eine Großmutter in Russland und erzähle der Hör mal, Oma, weißt du, was da gerade bei euch passiert? Das ist ja furchtbar. Die Oma sagt, wieso, was ist das denn? Dann erzählt die mir, was im Fernsehen läuft und ich sage, was bei mir passiert. Und dann brauche ich ja im Prinzip den äh, eigene Anschauung dessen, was in Russland äh, passiert. Und das ist natürlich auch eine Haltung zu sagen, naja, ähm, ich kann die Grenze anerkennen, äh, das Free Flow of Information, muss aber akzeptieren, dass ich dann eben auch die authentische Quelle, so bitter sie ist, dann eben auch abschneide. Also das ist ja schon auch ein Punkt, äh, äh, den man dagegen halten muss, gerade mit der eben zitierten Rechtsprechung im Bundesverfassungsgericht, die ähm, sagt, naja, zumindest mal wenn ich Mieter und Vermieter bin, dann kann ich als Mieter schon sagen, lieber Vermieter, lass mir bitte mein, in dem Fall was türkisches Fernsehen zu. Ich wüsste nicht, warum das mit dem russischen Fernsehen jetzt anders sein sollte. Also ähm, das sind ja wirklich auch sehr schwierige Rechtsfragen im Detail gerade, oder nicht?
1: Ja, wobei ähm, ich viele von den Fragen auf die zweite Ebene heben würde. Also das Erste ist, was passiert begrifflich? Wie kann ich reagieren? Und auf der zweiten Ebene dann gucke, wie reagiere ich verhältnismäßig? Ne? Also selbst bei Kriegspropaganda, ähm, also die kann, kann ich nur dann abklemmen, eben wenn es wirklich Kriegspropaganda ist. Also muss ich fortlaufend gucken, ist denn alles, was dieser Sender sendet, den ganzen Tag nur Kriegspropaganda? Oder wird es besser? Oder gibt es da Fenster, wo... Ähm, ja keine Kriegspropaganda stattfindet und das gebietet dann der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der sowieso immer gilt, innerstaatlich und im Völkerrecht genauso, dass ich eben schaue, betreiben die das überhaupt noch? Und sobald die das nicht mehr betreiben, muss die Information natürlich auch wieder fließen. Ja, absolut.
0: Also eine Abwägungsfrage. Ne? Also äh, eindeutig, denn ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, naja, ich muss das sehen. Ansonsten kann ich es nicht bewerten und das muss die Freiheit aushalten, dass in der freien Welt eben auch ähm, solche ähm, Lügen äh, verbreitet werden, die sich dann vielleicht auch selber demaskieren. Also das äh, wäre ja dann schon auch äh, eine Frage der Bewertung ähm, dessen. Ich, ich würde den, den Fokus mal ein bisschen wechseln ähm, von den Staaten weg hin zu den privaten. Wenn man ähm, privat oder in dem Fall auch öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter nimmt, ähm, die äh, unterbinden äh, Berichterstattung aus guten Gründen, denn ähm, sie müssen ihre, äh, ihre Mitarbeiter schützen. Da wird nicht mehr berichtet aus Russland, weil man ähm, hat es mit drakonischen äh, Strafandrohungen zu tun, wenn man dort weiter unterrichtet. Das kann man gut verstehen. Äh, das sind wirklich äh, belastbare Schutzgründe mit der Konsequenz, dass natürlich auch die Informationsquelle versiegt, äh, was wieder den Free Flow of Information äh, schädigt. Also auch hier eine sehr schwierige Abwägung, von der ich aber äh, denke, äh, dass der Lebensschutz an der Stelle äh, vorgehen muss. Schauen wir uns ähm, soziale Netzwerke an. Die müssen ja nicht vor Ort sein, um zu berichten, sondern sie müssen nur eine Plattform bieten. So, und ähm, soziale Netzwerke funktionieren äh, natürlich nicht völkerrechtlich, da sind sie auch gar nicht relevant, sondern sie funktionieren rein privatrechtlich. Sie haben Nutzungsbedingungen und jetzt erleben wir, dass äh, zum Beispiel Facebook hingeht und äh, Gewaltaufrufe gegenüber ähm, dem äh, äh, russischen äh, Staatschef äh, gestattet. Das äh, verstößt natürlich äh, gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook, äh, so äh, ja nachvollziehbar das äh, äh, emotional auch ist. Äh, aber wie gehen wir damit um? dass äh, soziale Netzwerke jetzt per Hausrecht quasi so ein ad hoc Kriegsrecht einführen und sagen, na im Krieg, dann darf ich dann zu Gewalt aufrufen oder auch zur Tötung aufrufen eines Menschen, die darum die natürlich von der, von der eigenen Rechtsordnung wiederum äh, geschützt ist. Also äh, das ist ja schon äh, ein rechtlich äh, heftiger Vorgang. Man würde ja auch ähm, hierzulande äh, nicht äh, zur Tötung von irgendeinem äh, Menschen aufrufen können, Sei es auch ein schlimmer Verbrecher äh, oder ein verurteilter Mörder, sondern es würden ja rechtsstaatliche Kategorien gelten und die werden ähm, aus meiner Sicht in den äh, AGB sozialer Netzwerke ja gerade ähm, so ein bisschen außer Kraft gesetzt, äh, wirklich in Anführungsstrichen äh, Kriegsrecht äh, auf privater Ebene. Wie, äh, ja, wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, sehe seh ich genauso kritisch. Ne? Ähm, hier wird im Grunde mit zweierlei Maß gemessen. Ne? Nur nur, dass es in, in dem Moment ähm, uns eben in die Karten spielt. Ne? Wenn, wenn da also jemand ähm, aufruft dazu, ähm, Putin oder ja. Den, den außenminister oder wen auch immer ähm, man, man möge ihn lieber tot sehen und ähnliches ähm, dann ist das ähm, ein aufruf der wenn wir die namen tauschen würden ähm, völlig inakzeptabel wäre und er ist auch inakzeptabel ne? dass das gesetz ähm, ähm, vor dem gesetz sind an, an dieser stelle ja alle betroffenen gleich ne? also wenn wenn ich zu, dazu aufrufe jemanden äh, aufzuknöpfen dann ist es egal wer das ist, das mag man am Stammtisch anders sehen, aber das, das, das Recht hat hier ein Maß. Hier wird also in den ja, letztlich im Hausrecht äh, wird mit zweierlei Maß gemessen ähm, und ähm, das geht momentan noch, weil wir den großen sozialen Netzwerken an dieser Stelle die komplette Privatautonomie zuerkennen und sagen, ja, ähm, ihr, ihr seid private, ne? ihr seid private Companies und ähm, ihr, ihr regelt das halt so, wie ihr das möchtet. Ne? Das ist die Privatautonomie. Ähm, und ähm, da äh, muss man aber Bauchschmerzen bekommen, wenn es um Prozesse geht, die ähm, ja auch bei, bei innerstaatlichen Wahlen und so weiter, ähm, die letztlich für den demokratischen Prozess oder jetzt hier an dieser Stelle auch tatsächlich für den am Ende des Tages internationalen Frieden bedeutend äh, sind, ähm, dann ist es vielleicht keine gute Idee, die Unternehmen hier wirklich frei das machen zu lassen, was sie sich einfach mal überlegt haben, ähm, sondern da müsste man wohl ähm, demokratisieren. Ja, Das bedeutet ähm, in irgendeiner Weise, ähm, Gesetze sind demokratisch legitimiert, das Hausrecht überhaupt nicht ne, dieser, dieser privaten Akteure und da müsste man ansetzen und in diese Richtung geht ja auch die Rechtsprechung in Deutschland schon mit dem BGH, der sagt, ja. Ihr habt schon eure Privatautonomie, aber ähm, ihr könnt ähm, die Grundrechte ähm, eurer Nutzerinnen und Nutzer jedenfalls nicht komplett ausknipsen. Ne? Die, die, die leuchten da äh, und die müsst ihr so ein bisschen implementieren, auch durch, durch Verfahren und so weiter. Ähm, das bedeutet, man muss hier, um es einfach zu sagen, äh, den großen Plattformen ein bisschen Privatautonomie wegnehmen.
0: Ja, also in der Tat, es gibt keine Lieblingsfeinde, die Würde des Mörders ist unantastbar, denn solange der Mörder ein Mensch ist, genießt er auch alle, alle, alle Menschenrechte. Dieser Satz klingt hart, ist aber auf dem Boden der Verfassung fest verankert und alles andere ist eben Wünschjustiz und die Selbstjustiz der sozialen Netzwerke kommt natürlich im Krieg ähm, derzeit noch eine ganz andere Dimension, weil sie natürlich so eskalierend sein kann. Also äh, das äh, ist sicherlich irgendwie richtig zu sagen, dass Frieden äh, schaffen und äh, Krieg schaffen alle Menschen angeht, aber wenn es spitz auf Knopf kommt, ist es die Aufgabe von Staaten, dafür zu sorgen, dass das durchgesetzt wird. Das ist keine Privatangelegenheit und die Eskalation, die sich ähm, durch ähm, naja, dieses private Nebenrecht, möglicherweise unter der Rechtsprechung ähm, eines privaten äh, Überwachungsboards äh, von Facebook vollzieht, ähm, ja, das ist äh, schon wirklich äh, äh, ziemliches Zündeln an der, äh, an, der, an der Demokratie, an der Freiheit, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht anders wirkt. Oder äh, sehe ich das zu, zu pointiert?
1: Nee, sich sehe ich an der Stelle also wirklich ganz, ganz genauso. Ähm, diese, diese Akteure, diese privaten Akteure, ähm, die haben oder die stellen wesentliche Bereiche des öffentlichen Diskursraums, den wir heutzutage haben. Das ist so. Und ähm, dessen wären sie am besten sich auch selbst bewusst und würden entsprechend verantwortungsvoll handeln. Machen sie aber nicht. Und weil sie es nicht machen muss dann die gute alte Regulierung ran, ähm, am besten auf europäischer Ebene oder am allerbesten sogar auf internationaler Ebene. Ne? Wir, wir, wir sind hier im, im Netz, im Internet ähm, und das kann man auch nicht äh, europäisch äh, alleine denken, sondern am schönsten wäre natürlich, wenn 193 Staaten der Welt sich an einen Tisch setzen würden, um, und äh, sagen würden, was was ist denn für uns äh, Propaganda im Netz? Was geht, was geht nicht? Was ist ein Aufruf, äh, ein illegaler Aufruf äh, gegen ähm, ja, Staatsoberhäupter und so weiter? Also am besten äh, würde man das tatsächlich mit einem völkerrechtlichen Vertrag äh, machen, den alle akzeptieren. Aber ja, das äh, steht zumindest äh, als als Idee im Raum. Ähm, rein, rein praktisch ist es natürlich wahnsinnig schwierig, da alle, äh, ja... 193 zur Zustimmung ähm, zu bringen.
0: Und ein solcher Vertrag, der unter Staaten gilt, müsste dann natürlich auch noch die sozialen Netzwerke binden. Und da sind wir natürlich wieder bei der mittelbaren äh, Rechtsbindung und Rechtsbindung sozialer Netzwerke. Ähm, wir können den Digital Services Act, äh, der das ja regeln soll, an der Stelle mal außen vor lassen. Ähm, der wird das Problem auch nicht vom Tisch nehmen. Ähm, sondern ähm, zeigt nur auf, dass es das gibt. Naja, also ein Weltrecht, äh, das dann auch noch äh, die Akzeptanz der sozialen Netzwerke als parallel, äh, wenn wir sagen, äh, Anbieter von Kommunikationsräumen ähm, äh, erfüllt. Äh, ich glaube, das äh, ist. Äh, ja, eine Illusion, mit der wir in irgendeiner Form umgehen müssen und, und, und leben müssen. Aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die, auf die Eskalationsebene kommen und auf die, das ja wirklich nachvollziehbare Bedürfnis der Ukraine zu helfen, ihr beizustehen, eben Zivilcourage zu zeigen. Und das machen ja auch Bürger. Also wenn wir den eindrucksvollen Auftritt von Marina Aufs, äh, die Janikova nehmen, die äh, in den russischen Staatsnachrichten einen transparent hochgehalten hat gegen den äh, Krieg, wo er ja wirklich sagen muss, also diesen Mut, diese Tapferkeit in der Südwestlöwen äh, letztlich ähm, mehr oder weniger äh, im Medien geschehen, äh, äh, die Gegenmeinung äh, zu vertreten. Das ist friedlich, das ist freiheitlich und zugleich wahnsinnig gefährlich. Den Mut hat nicht jeder. Von daher ähm, alle Achtung vor dieser ähm, Frau. Was allerdings viel leichter fällt, ist natürlich äh, aus der heimischen äh, Stube äh, in den Rechner anzuschmeißen und dann ähm, so kleine ähm, Hackerattacken ähm, durchzuführen. Man kann das alleine machen, man kann sich aber auch in einem Kollektiv ähm, wie ähm, ja hier Anonymous zusammenschließen und dann äh, marschiert man in Anführungsstrichen als so eine äh, äh, dezentrale Fremdenlegion äh, äh, gegen äh, den Despoten und äh, äh, versucht, ihm das Handwerk zu legen. Ähm, Staatsanwälte, äh, nicht nur die, sondern auch äh, das Bundeskriminalamt, viele andere äh, warnen davor, das zu tun, äh, weil das natürlich äh, äh, sein kann, dass äh, ein solches Kollektiv äh, einen, einen, einen Treffer landet, vielleicht gegen eine zivile Einrichtung, vielleicht gegen eine staatliche. Und dann fängt natürlich äh, ein Gegenschlag an, möglicherweise sogar völkerrechtlich äh, in irgendeiner Form sogar legitimierbar, wenn das äh, Verhalten zugerechnet wird, einem Staat, ähm, der äh, zu ganz äh, furchtbaren äh, 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 Schäden führen kann. Denn möglicherweise äh, können die Russen sich wehren und möglicherweise hilft dann äh, China den Russen und, 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 und wie auch immer. Also ähm, das ist ja was, was wir gerade sehen, wie, und das vielleicht als letzten Themenkomplex, siehst du die Aktivitäten von Privatleuten als Hackern im Einsatz für den Frieden?
1: Ja, das war ganz interessant zu beobachten. Also das als Anonymous, dieses Kollektiv, Niemand weiß genau, wer dahinter steckt, aber es agiert zumindest nach außen, unter anderem auch bei Twitter. Ähm, als die twitterten, äh, ja, der Russischen Föderation den Krieg erklärt zu haben und ähm, ja, jetzt alles Mögliche zu unternehmen, da wurde das bei Twitter sehr stark beklatscht von, von sehr vielen. Ne? Die Leute haben gesagt, ja, endlich ähm, ja, ähm, ja, wird hier der, der, der Gerechtigkeit äh, zu, zum Durchbruch verholfen und ähnliches. Und ähm, ja, wenn man sich das anguckt, dann muss man sich halt auch überlegen, ja, was könnte denn da passieren, wie geht das weiter, wer, wer, wer ist das und, und was würde das, das, ähm, das Völkerrecht dazu sagen? Also man wird natürlich Menschen in der Ukraine, die das gesehen haben, dass Anonymous jetzt auf ihrer Seite kämpft, ähm, die werden wahrscheinlich gesagt haben, ja, endlich hilft uns jemand und ne, also Solidarität, freuen wir uns drüber. Ähm, aber ja, ist, ist, das, ist das so klug? Ähm, das, das Völkerrecht macht ja auch eines im ähm, bewaffneten Konflikt, im internationalen bewaffneten Konflikt, da gibt es so Grundregeln und diese Grundregeln sagen, naja, ähm, es muss unterschieden werden zum Beispiel ne, zwischen ähm, den Kombattanten, also die, die... Ja, an den Kampfhandlungen unmittelbar teilnehmen und den Nicht-Kombatanten und den Zivilisten. Ne? Und dann, dann gibt es Grundsätze, die sagen, Zivilisten sollen nicht beschossen werden, die sollen nicht unnötig äh, leiden äh, unter, unter der Situation des Krieges, wenn wir dann schon einen haben, was wir eigentlich gar nicht wollen, völkerrechtlich, aber man kann es ja nicht immer verhindern. So, und ähm, dann sagt das Kriegsrecht auch, naja, wenn jemand Kampfhandlungen durchführt, ähm, dann muss es möglich sein, Menschen, die Kriegsverbrechen wiederum vergehen. Also das heißt, eine, eine normale Tötung ist im Krieg Kombattant tötet anderen Kombattanten ähm, kann strafrechtlich nicht sanktioniert werden, weil es eben im Krieg eine legitime Handlung ist. Ähm, wenn man auf einen Zivilisten schießt, aber nicht. Ähm, also absichtlich. Ne? Das andere ist ein Kollateralschäden. Und dann muss es möglich sein, jemanden zur Verantwortung zu ziehen. Und es ist aber nur dann möglich, jemanden zur Verantwortung zu ziehen, wenn ich grundsätzlich weiß, wer das denn ist und wenn es zum Beispiel Kommandostrukturen gibt, ja, dass also jemand etwas befiehlt, was vielleicht sogar rechtswidrig ist, ne, beschießt dieses Krankenhaus ähm, und äh, die Untergebenen dann eben, naja, diesen Befehl ausführen, weil sie halt müssen, ne, weil sie ansonsten befürchten, ja, selbst vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, getötet zu werden, was dann vielleicht wieder ein Kriegsverbrechen wäre. Naja, jedenfalls, diese Struktur, davon geht das Völkerrecht aus. Und das haben wir alles bei Anonymous nicht. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wer da wen befehligt. Ähm, lose Struktur, jeder kann sich dem anschließen, wohl. Man weiß es nicht, wer es ist. Es kann keiner zur Verantwortung gezogen werden. Um, und das ist, das ist ein Problem. Und äh, das erste und das zweite Unterscheidungsgebot kann man da also jetzt, ähm, ja, durchsetzen, dass man denen erklärt, ihr dürft ja vielleicht Kombatanten angreifen und vielleicht staatliche Webseiten hacken, aber ihr dürft doch keine kritische Infrastruktur hacken, die dazu führt, dass ein Krankenhaus kein Strom mehr kriegt und Zivilisten sterben. Ähm, das, das kann man in einem losen Konstrukt wie Anonymous ja überhaupt gar nicht kontrollieren. Und vor dem Hintergrund ist das alles am Ende des Tages, nach meiner Auffassung, auch Selbstjustiz, ähm, nicht regulierte Selbstjustiz, die ein enormes Eskalationspotenzial hat. Äh, und vor dem Hintergrund ähm, ja, kann ich das eigentlich nicht beklatschen, ne?
0: Ja, dann sind wir uns da einig. Das ist kein Abenteuerspielplatz, was wir hier gerade erleben, sondern bittere Realität und die verlangt halt Besonnenheit und Augenmaß und guckt man ins innerstaatliche Recht. Da ist ja vielleicht auch emotional nachvollziehbar, dass man äh, Rosneft, ein Energieunternehmen äh, in Deutschland, äh, ja, hackt, aber äh, das ist strafbar nach den Kategorien des deutschen Rechts und äh, das gilt eben auch äh, innerstaatlich äh, im Krieg. Und äh, naja, von daher. Ähm, müssen in der Tat ähm, Menschen, die das tun, sich nicht nur die Frage äh, nach der Sinnhaftigkeit dessen äh, stellen, was sie tun, sondern auch nach der nach der Rechtmäßigkeit. Ja, ähm, war ein interessantes ähm, ein Gespräch aus meiner Sicht. Ein natürlich in dieser Zeit auch atypisches Gespräch für einen äh, Data Agenda Datenschutz-Podcast. Aber ich denke, ein wichtiges, das uns einfach noch mal... Ähm, vor Augen geführt hat, also wie schwierig, wie komplex ähm, man in so einer Situation ähm, ja, Entscheidungen äh, nur treffen kann und muss ähm, und äh, das Vieles, was man auf den ersten Blick ähm, emotional ähm, ja richtig hält, ähm, mit äh, der späteren äh, äh, Draufsicht äh, dann vielleicht doch äh, mit Fragezeichen äh, versieht oder äh, sogar müssen muss. Also vielen Dank, ähm, Tobias Keber. Mhm. Du hast das das letzte Wort, bevor ich äh, hier äh, die Tür zumache.
1: Ja, vielen Dank. Hat, hat äh, viel Spaß gemacht und, und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer ja so ein bisschen abseits von Daten und Informationen, das ist es oder gerade die es ist, es ist schon es ist schon ein Thema.
0: Glaube ich auch. Ne? Wobei ähm, wir heute so ein bisschen mehr auf die Inhalte geschaut haben, ähm, denn das bewegt ähm, die die Gemüter gerade gerade sehr. Ja, vielen Dank, äh, Antobias Keber. Vielen Dank, ähm, meine Damen und Herren fürs Zuhören. Krieg mit Informationen war das Thema des Data Agenda Datenschutz Podcasts. Ähm, hoffentlich haben wir in absehbarer Zeit wieder ja, schönere Themen, friedlichere Themen als, als die hier. Und ähm, jetzt ähm, ja, ist es, wie es ist. Alles Gute für alle, die zuhören und bis demnächst. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Experten-Talk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.